0: Bär Hedberg, förvaltare på Lancelott. Kul att se er igen. Senast du och jag träffades, då pratade vi mycket om det här med tillväxt, värde, rotation. Var är vi i börscykeln just nu? Och vad är det som karaktäriserar den?
1: Ja, vi har väl, precis som vi tangerade förra gången, så, så har vi ju sett att efter ett tag så kom det här med rotationen mellan värde och tillväxt. Och vi är väl mitt inne i att bestämma oss på vad som håller på att hända. Marknaden är ju lite orolig för närvarande. Idag är det ju ganska oroligt där ute. Men om vi återgår till som vi ser på det här, här och nu. Så följer den här återhämtningen nästan textboksexempel som det brukar se ut. Nu har det gått 14 månader ganska exakt. sedan vi bottnade i mars förra året. Och fram till nu så har ju i princip allting blivit dyrare. Det har blivit dyrare och dyrare och dyrare. och Om vi tittar nu framåt så säger många bara på standalone p att det här är nu är vi på P23. Nu, nu blir det inte mer. Och det, kan, det är väl sant. Så att efter det när vi kommit till att multiplexpansionen brukar fortgå med hjälp av stimulanser och andra saker ungefär någonstans 12-15 månader. Och det är precis där vi befinner oss nu. Sen brukar det inte bli dyrare. utan Det kanske till och med blir lite, lite billigare. Så härifrån är det superviktigt nu att bolagen som du investerar i kan visa på att de ska accelerera sin tillväxt, sin vinsttillväxt härifrån av sig själva och växa snabbare marknaden de kommande 18 månaderna. Och då är det kanske inte så konstigt att många bolag som fick en supertillväxt med hjälp av att de fick en extra kick från corona nu då kommer att se lite tuffare tillväxttal framöver. Och framförallt jämfört med marknaden där det finns andra bolag som nu härifrån accelererar sin tillväxt. Så jämförelsetalen för dig som redan har fått en supertillväxt tidigare blir tuffare. Så då är det klart att vi närmar oss och tror att i det skulle finnas skift i att vi kan inte har samma bolag som oavsett klimat kan växa snabbast hela tiden. Så vi står inför ett visst skifte och jag tror att man ska vara väldigt noggrann med att härifrån hitta de bolagen som kan accelerera sin tillväxt när vi nu tar oss ur pandemin när ekonomin går starkt, räntorna stiger marginellt och i den miljön med hjälp av lite prisökningar, med hjälp av lite volymökningar har en stabil men accelererande topline och kan dra nytta av det genom att öka sin bottomline tillväxt då. då. Enkelt förklarat. Så härifrån gäller det att växa sin vinst snabbare än marknaden.
0: En retorisk fråga då, då. Går det att hitta aktier där förväntningarna är på en accelererande vinsttillväxt samtidigt som värderingarna är relativt sett låga? Absolut.
1: Absolut gör det det. Och det gäller bara att våga kanske tänka lite outside the box och försöka se Sätta en grundtro till vad tror du ska hända i marknaden. Vår grundtro är ganska enkel härifrån. Vi, vi tror att med det som har hänt med alla stimulanser som har varit med, med låga räntor, QE-program och finanspolitiska stimulanser. Att själva tro att vi ska ha en viss inflation som ökar. Prisökningar som kommer, kommer leda till gradvis stigande räntor härifrån. Att den miljön kommer... Göra att vi har en stark ekonomisk tillväxt framöver. Och att det är bolag som kan ta nytta av det här. Där vi nu faktiskt ser att vi har en del eftersatta investeringar. Och du kan ta nytta av lite prisökningar. Så skulle du se att inom de sektorerna så kommer det finnas bra möjligheter.
0: Och eh, när du och jag pratade om det här igår så eh, hänvisar du till vad du kallar för dragspelsteorin. Är det det, det här går du på? Ja, om vi, om vi bara tar exempel då. då, då.
1: Eh, vi tar... Ett par exempel utifrån vår fond. Hur vi har sett på det här. Vi har ju fram till nu ägt eh, ganska mycket Microsoft i vår fond de senaste åren. Och det har varit en fantastisk tillväxt. Och de fick ju en supertillväxt förra året. Precis som vi pratade om innan. Där, där vi såg att när alla satt hemma så skulle vi eh, ha nya abonnemang, nya datorer, nya skärmar. Och med det så skulle vi ha ännu mer hjälp av Microsoft-produkterna. Så de hade ju en superboost. Super boost till sin growth förra år. Och de går ju nu då från 33 procents vinsttillväxt i år. Men nästa så förväntar vi oss att de ska växa 8-9 procent. Och det är ju klart att det decelererar tillväxten. Och, och det är något som vi kanske inte vill se då. Läger an så har ju Thermo Fisher varit en jättestor. Vårt absolut största innehav de sista fem åren. Men deras tillväxt var ju sky high när de åkte med Förra året. De fick extra efterfrågan med hjälp av kronan och kunde göra diagnostiska tester de kunde sälja labbutrustning. Och de kommer nu då, i 18 månaders tid framöver kanske ha negativ tillväxt. Vi vet att underliggande grundbusinessen är sund och att de kommer fortsätta växa. Men jämförelsetalen är fortfarande negativa så det kanske vi inte äger lika mycket av nu. Då. Istället har vi försökt titta framåt och se vad kan man äga som ska dra nytta av det här. Och om man jämför förra året när alla satt hemma och inte krävde någon service utan vi skulle bara ha tv-spel och vi skulle ha skärmar och appar. Så är det kanske så att det finns sådana som kan erbjuda en service som vi inte har kunnat uppleva framöver som kommer få extra tillväxt. De som kan tillverka någonting med prisökning så kan få extra tillväxt.
0: Så att med andra ord så gäller det att hitta bolag som är på den enda av dragspelet som dras ut nu efter corona. Om
1: din del av dragspelet dras ut. Medan Microsoft och Thermo Fisher, de deras komprimeras i dragspelet nu då då. Så där har vi kanske minskat lite. Även om det är grundpositioner och långsiktiga vinnare så har vi dratt ner dem ganska mycket då.
0: Så om vi utgår då ifrån det här. Att man ska vara på den änden av dragspelet där vinsterna förväntas accelerera i en miljö där räntorna stiger. Och även inflationen torkar det som. Om vi tittar på några exempel av sådana bolag. Då då. Jag menar, sjukvård har vi pratat om. Det är en sektor som har varit väldigt tudelad under den här pandemin. Tydliga vinnare, tydliga förlorare. Hur gör ni där?
1: Där har vi precis som jag tangerade initialt. Där, där har ju diagnostikutrustning varit det som har sålts. För det har efterfrågats. Men vi har inte kunnat genomföra någon typ av operationer. Därför det har det inte tillåtits. Så det finns nu ett pent-up-demand på att det här ska genomföras. Och det har bara innan varit folk som har kommit in på akuten och fått hjälp med corona som nu går från att nu ska det genomföras operationer. Så där äger vi eh, USAs största sjukhuskedja som heter HCA. Eh, som framöver nu kommer kunna genomföra en mängd operationer. Kommer inte, folk kommer inte i samma takt söka sig till sjukvården utan nu kan de genomföra hela den här backloggen av operationer. Och det är det de kan ta betalt för. Och om de gör det här rätt så kommer deras tillväxt accelerera väldigt bra härifrån. Så det är ett av våra största innehav för närvarande. Och, och,
0: och det är också, den har gått väldigt bra i år. Ja, den har ju gått bra men, men samtidigt så känns det som den här vårdskulden är ingenting man löser på en ett halvår utan det känns som det är en tillväxt eller en strukturell tillväxt vi kommer få leva med ganska länge. Håller du med?
1: Absolut. Och jag menar om vi då går tillbaka till det här vad är dyrt och vad är inte dyrt men här betalar vi P14-15 för ett bolag då som ska växa snabbare än börsen nästa år. Och om vi då betalar P23 för börsen som växer 9% nästa år det är väl ganska bra erbjudande. Vi har även tänkt på det här med om då vi får rätt i att prisökningarna kommer och det kommer ju leda till att eh, commodities kanske går upp gradvis. Eh, så har vi tänkt att även ESG-trenden kommer ju komma till USA nu då med Biden. Och vad kommer det innebära? Jo, vi har köpt eh, den största eh, återvinningsbolaget som finns. Det heter Waste Management. Ganska enkel tanke. Men från att förra året så var det inga industrivolymer i sopor som kom in för att det var stängt. Vi, det var, för ingen var där och jobbade nu kommer vi komma tillbaka det kommer ökande volymer det kommer vara så att deras, de kommer kunna samla in mer volymer när industrin accelererar så volymen är där eh, residue, samtidigt kommer de kunna ta mer betalt för att det krävs att du ska sortera dina sopor precis som här så då har du har en extra kick på det ovanpå det så tror vi att en stor del av när de har, har sorterat återvunnit och gjort klart det här, så brukar de kunna sälja den återvunna metallerna. Och där om då priserna går upp så kommer det vara en väldigt stark till bidrag till tillväxt. Så vi tror att det är perfekt. Ökande ESG-medvetande. Sortera mer sopor. Ta bättre betalt för residualprodukten. Väldigt
0: bra. Och eh, du är inte rädd för att eh, flödena till ESG-avtal? För det är ju en sektor som har gått oerhört starkt.
1: Det beror väl på vad jag menar det här bolaget. Så sent som eh, i början på året så föll det här bolaget fritt för att det var fullständigt ointressant. Och det är klart att den har inte riktigt gynnats av ESG-trenden utan det är vi som tror att det här är ett typiskt ESG-bolag. För vad vi förstår så är det så att det är många som vill ha metaller till sina batterier. Och det är klart att om de återvinner det kan sälja det så det kommer det vara efterfrågan på det ganska länge.
0: Eh, väldigt kul att snacka med dig och ha en fortsatt bra vecka.